0: Ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viel Gutes passiert und dass sehr interessante neue Dynamiken gerade so die Gesellschaft formen und umformen, wo ich eigentlich sehr, also ich bin sehr positiv. Ich habe das Gefühl, dass gesellschaftlicher Wandel gerade passiert auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ähm, trotz der Backlash und trotz der ähm, Dinge, die nicht gut laufen. Ja. Und insgesamt habe ich, glaube ich, mehr auch akzeptiert, dass Zukunft eine sehr, sehr offene Geschichte ist. Also ähm, das ist was, womit man auch, glaube ich, ein bisschen klarkommen muss. Man weiß es einfach nicht, was passieren wird. So, aber es kann Gutes passieren.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Lena Papasabas ist studierte Kulturanthropologin. Sie interessiert sich für die vielfältigen Facetten unserer immer heterogener werdenden Gesellschaft und sie setzt sich in ihrer Arbeit mit den zentralen Entwicklungsdynamiken auseinander. Sie arbeitet am Zukunftsinstitut und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit dem demografischen Wandel und mit Globalisierung. Und sie hat ganz intensiv an der Megatrend-Dokumentation gearbeitet, die in diesen Tagen in ihrer neuesten Auflage erschienen ist. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Lena.
0: Ja, hallo Franz. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Lena, am Beginn unseres Gesprächs steht wie immer eine Transparenzinformation, woher wir einander kennen. Das habe ich in dem Fall schon verraten. Wir arbeiten beide am Zukunftsinstitut in der Trendforschung. Das letzte Projekt, an dem wir zusammengearbeitet haben, war die Studie Wirtschaft nach Corona. Die hast du als Projektleiterin verantwortet. Ich habe das Kapitel Leadership dazu beigetragen. Ich möchte aber heute vor allem über dein ganz aktuelles Projekt mit dir sprechen. Ich habe schon gesagt, du bist verantwortlich eigentlich für das Herzstück, kann man sagen, oder? Des Zukunftsinstituts, die Megatrend-Dokumentation.
0: Ja, also das ist zumindest ja das, mit dem wir so bekannt sind, kann genau, man schon
1: sagen. Genau. Daher fangen wir mal ganz von vorne an. Was versteht man unter Megatrends? Warum sind manche Trends mega und andere nicht?
0: Genau, also die Megatrends, ähm das sind zwölf ganz große Trends, die wir im Zukunftsinstitut ähm, definiert haben und auch mit denen arbeiten wir. Und das sind für uns eben die zwölf ganz, ganz großen Wandlungsprozesse, an denen wirklich niemand vorbeikommt, die jeden betreffen ähm, und die eben bestimmte Kriterien erfüllen. Das ist, sind eigentlich ja vier Kriterien. Zum einen sind die global wirksam. Das heißt, man findet eigentlich da auf, auf jedem Kontinent, in jedem Land, findet man irgendwie diese Megatrends wieder in irgendeiner Ausformung. Natürlich ähm, sieht es immer anders aus und die sind anders weit fortgeschritten, aber man findet die überall. Dann sind die ubiquitär, soll heißen, ähm, die betreffen alle Bereiche des Lebens, die betreffen den Alltag, die betreffen die Wirtschaft, die Politik ähm, und so weiter. Also die sind nicht nur auf einen Bereich oder eine Branche oder so wirksam. Ähm, ja, und dann haben die eine sehr lange Halbwertszeit. Das heißt, die sind jetzt nicht in zwei, drei Jahren vorbei, sondern die wirken schon eher über Jahrzehnte. Das ist ähm, auch ganz, ganz wichtig bei den Megatrends. Und der vierte Punkt ist, die sind komplex. Das bedeutet also, die sind... Ja, jetzt nicht ganz einfach zu fassen, sondern die, die haben ja ganz diverse Subströmungen und Gegentrends und ja, sind einfach ja, von einer gewissen Komplexität äh, gekennzeichnet.
1: Diese zwölf Megatrends, ähm, da gehört dazu Globalisierung, da gehört Urbanisierung, dazu gehört Mobilität beispielsweise. Nicht? Ähm, aber manches von dem, was man so im, im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn man Medien konsumiert oder mit anderen Menschen spricht, als Trend oder vielleicht sogar als Megatrend bezeichnet, das fehlt da scheinbar. Ich meine, es gibt keinen Megatrend Digitalisierung, wenn man hineinschaut in die Dokumentation. Es gibt keinen Megatrend, äh Hype-Thema, künstliche Intelligenz. Es gibt keinen Megatrend Elektromobilität. Mhm. Warum ist das so? Sind das keine Megatrends?
0: Ja, also bei manchen ist es eigentlich mit dieser Definition ganz leicht zu beantworten. Also zum Beispiel Elektromobilität ist natürlich für, wenn ich jetzt in der Branche bin oder also wenn ich jetzt irgendwie mein Businessmodell auf Verbrennungsmotoren aufbaut oder ich bin ein Startup, was diese, diese fürchterlichen E-Roller anbietet oder so, dann ist es, erscheint es mir zwar als Megatrend, aber es fällt einfach nicht unter diese Definition. Also das ist eine Sache, die betrifft eben nicht, alle Branchen betrifft, eben nicht alle Lebensbereiche, sondern nur ganz ähm, spezifische Dimensionen der Gesellschaft. Ja, und bei Digitalisierung, da ähm, bist du jetzt nicht der Einzige, der das fragt. Das ist, glaube ich, das, was wir am allerhäufigsten gefragt werden. Warum ist Digitalisierung kein Megatrend? Ähm, wir haben eben dieses Wort Konnektivität gewählt. Und das ist einerseits, weil es ja mehr ist als digitale Tools, was dieses Netzwerkprinzip der Gesellschaft ausmacht. Also wir sind alle irgendwie vernetzt. Das ist ja irgendwie klar, ist eine Art von Netzwerkgesellschaft entstanden. Und einerseits ist es eben mehr als digitale Technologie. Also es gibt ja auch äh, Zuggleise, Fluglinien, Radio, äh, Telefon, Printmedien, die auch alle natürlich zu, auf diese Vernetzung einzahlen. Und andererseits ist es auch noch mehr als technologie also bei Digitalisierung denkt man ja immer nur an, an Technologie. Man denkt an Smartphones und an Social Media und an ähm, irgendwie diese ganzen digitalen Kanäle. Aber es ist ja vor allen Dingen, ähm, oder es ist auch ein soziokultureller Wandel. Also deswegen auch Konnektivität, weil es ist viel, viel mehr als jetzt digitale Technologien und Digitalität. Es hat auch eine ganz, ganz große ähm, kulturelle Dimension, soziale Dimension. Es verändert die Art, wie wir kommunizieren, wie wir Beziehungen leben, wie wir essen, wie wir ähm, einkaufen. Sogar unsere Körper verändern sich ja dadurch. Ne? Unsere Körperhaltung gibt schon so bestimmte äh, Effekte von zu viel am Handy sein. Also es ist viel, viel mehr als Technologie. Und deswegen ist es für uns eben Konnektivität.
1: Ist das naheliegend oder begegnet dir das öfter, dass aus Produkten oder aus Technologie, also sozusagen aus ganz konkreten Dingen, die jetzt im Moment gerade Hype sind, ähm, der Anspruch entsteht, das muss ja wohl ein Trend sein, weil das jetzt jeder hat oder jeder davon spricht und das aber eine Abgrenzung zu dem ist, was du vorhin als Megatrend bezeichnet hast.
0: Ja, also ich meine, vieles ist ja auch ein Trend, kann man ja schon so sagen, ähm, aber Megatrends ähm, sind wie gesagt eben diese robusten Sachen und natürlich gibt es das immer wieder, dass, ähm, dass Leute sagen, ja für mich ist aber Digitalisierung Megatrend oder künstliche Intelligenz, ähm, das ist aber eigentlich eine reine Definitionssache, also in unser, in unser Trenduniversum, ähm, da passt es einfach nicht in die Charakteristika, die Definition, die Logiken, in denen wir uns da bewegen.
1: Du hast jetzt gerade das Wort robust genannt, sozusagen als Klammer über diese vier Eigenschaften, die du vorhin gesagt hast. Also global, dann war das, glaube ich, alle Lebensbereiche betreffend, ubiquitär, lange, wirkungsdauernd, komplex. Sozusagen Die Klammer darüber wäre dieses robust. Jetzt sind aber Entwicklungen ja nie linear. Man trifft ja immer so auf Schleifen und auf, auf Widersprüche. Ich habe in der Dokumentation den Begriff gefunden, Trend-Gegentrend-Dialektik. Ich finde das ganz ganz spannend, zu sagen Fortschritt durch Schleifen, durch Rekursion. Mhm. Ist es nicht paradox, wenn wir über Fortschritt sprechen, dass wir dann doch über, über Schleifen widersprechen?
0: Mhm. Ja, also ich meine, zum einen glaube ich, kann man sich ein bisschen von diesem Fortschritts... Gedanken lösen, dass irgendwie alles so linear in eine Richtung geht und die Richtung ist irgendwie Fortschritt. Also das ist, glaube ich, was Menschen gerne immer annehmen, zu jeder Zeit, in jeder Kultur, aber das ähm, ja, ist natürlich nicht die Realität. In der Realität passiert einfach super viel gleichzeitig. Ähm, ja, und es ist auch so, dass also dieses, dieses Prinzip Trend gegen Trend, Rekursion ist natürlich eine super starke Verkürzung von dem, was passiert. Es passieren ja immer viele, viele Dinge, viele Dinge gleichzeitig und die wirken dann auch noch wechselseitig aufeinander ein. Und das ist jetzt nicht so gemeint, dass es einen Trend gibt, sagen wir zum Beispiel irgendwie. Es gibt Neoökologie. also es ist, dazu gehört ja ein wachsendes Umweltbewusstsein und zum Beispiel die Frage der Mobilität. Und man stellt dann fest, dass vielleicht... Ähm, das mit dem Verbrennermotor und jeder mit seinem eigenen Auto, dass das nicht die Zukunft ist, weil das nicht so, so gut für den Planeten ist. Okay, dann gibt es so eine Grundströmung und dann gibt es diese Gegenbewegungen. Das ist ja ganz klar. Ne? Jeder große Trend erzeugt Reibung. Immer wenn sich was verändert, gibt es eine gewissen Anzahl von, von der Bevölkerung, die das total doof finden, die damit nichts anfangen können. Dann gibt es so ganz obskure Gegenbewegungen wie Fridays for Hubraum oder so. Ähm, und die Idee ist jetzt nicht, dass dann dieser Gegentrend ähm, passiert und dann fließt es aber wieder zurück in die Hauptströmung und am Ende sind sich alle einig und dann die neue Realität ist, alle haben, sind irgendwie auf Nachhaltigkeit und nachhaltige Mobilität umgestiegen. Also so ist es nicht gemeint, sondern es entstehen Gegentrends, es entsteht Reibung ähm, und am Ende hat man einfach ein, ja, viele nebeneinander existierende Denkweisen und Gruppen und so weiter. Nur der Mainstream hat sich dann verändert. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist wie mit mit dem Megatrend Gender Shift. Also die Geschlechterrollen lösen sich irgendwie auf. Es wird total viel, wird so available. Unabhängig vom Geschlecht kann ich irgendwie mir viel mehr aussuchen, wie ich mich kleide, welchen Beruf ich ausübe, was für eine Partnerschaft ich lebe, ähm, was für Musik ich höre und so weiter und so fort. Das erzeugt Gegentrends. Zum Beispiel ähm, Leute, die wieder extrem stark auf so diese tradierten Attribute und so gehen, also die wieder extrem stark an so traditionellen Männerbildern oder irgendwelchen Attributen von Weiblichkeit festhängen und ähm, da noch mehr Fokus drauf legen, hohe Schuhe, Lippenstift, lange Haare, Krankenschwester, Kosmetikerin und so weiter. Das ist also dann am Ende nicht so, dass diese Gruppen verschwinden, sondern was eigentlich passiert ist, die gibt es dann immer noch, vielleicht sogar verstärkter als vorher, vielleicht sogar noch stärker, als das vor diesem Megatrend der Fall war, nur sind die eben eher dann in so einer Nische. Und sind eben nicht mehr ähm, der Mainstream. Also das ist dann eben nicht mehr der, die große Norm, an der sich alle orientieren. Und so ist das so ein bisschen gemeint. Also es gibt innerhalb des Megatrends immer Spannungsfelder und immer eine Vielseitigkeit. Aber es verschiebt sich eben in eine bestimmte Richtung. Und das ist so dann der Kern des Megatrends.
1: Diese Verschiebung hin zum Mainstream. Bleiben wir da vielleicht kurz drauf. Wenn ich mir ähm, sagen, die Inhalte... Der Zukunftsinstitut Dokumentationen zum Thema Megatrends anschauen, also nicht nur die aktuelle Publikation, sondern insgesamthaft, Und da sehr kritisch drauf schauen würde, dann legt das eine nicht nur ganz neutrale Beobachtung nahe, sondern man könnte auch sagen: wünschenswerte, zumindest, aus, weiß ich jetzt nicht, aus einer liberalen, aus einer progressiven Sicht wünschenswerte Richtungen werden da vielleicht etwas stärker transportiert. Ein Beispiel. Wenn ich mir die Stützpfeiler anschaue des Megatrends Sicherheit, dann kommen dort Begriffe vor wie Transparenz oder Resilienz. Aber es kommt nicht vor Totalitarismus, es kommt nicht vor Überwachungsstaat. Täuscht mich da der Eindruck?
0: Äh, ich würde sagen, jein.
1: Also es ist nicht nur,
0: <lacht> dass wir jetzt irgendwie blind sind für die negativen Veränderungen, die es ja auch gibt in der Gesellschaft. Also es taucht auch Neonationalismus beispielsweise auf auf der Map, ähm, aber unser Fokus ist schon so der eines kritischen Zukunftsoptimismus, also so nennen wir das, also schon natürlich realistisch kritisch. Allerdings ähm, fokussieren wir nicht jetzt auf, auf mögliche Horrorszenarien oder so, das weißt du ja auch, also, weil das machen eigentlich alle anderen genug. Es gibt genug Medien und genug ähm, Portale, die eigentlich nur auf so Angst und Verstärkung von, von ja, äh, ja, Horrorszenarien oder schlechten Szenarien der Zukunft setzen. Und ähm, das machen wir nicht, weil das ähm, gar keinen Sinn macht. Die Zukunft ist ja nicht festgeschrieben, und es ist eigentlich immer schlauer, sich an, an konstruktiven Zukunftsbildern zu orientieren. Ähm, also alles andere ist ja auch total unproduktiv. Also wenn wir jetzt irgendwie da den, den Fokus auf das setzen würden, Worst Case, was könnte denn alles wirklich passieren, wo es richtig den, den Bach runtergeht, ähm, das ist ja total unproduktiv, damit kann man ja nicht arbeiten. Also deswegen, ja, es gibt schon so einen Hang hin bei uns zu einer zu einem konstruktiven Zukunftsbild, von zu einem ja, optimistischen. Auch aus Überzeugung. Also ne, das ist schon, dass wir auch das sehen und glauben, dass sich ähm, in vielen Bereichen diese Veränderungen durchsetzen, die auch wünschenswert sind.
1: Zu den, zu den Katastrophen komme ich gleich sozusagen noch, aber vorher <lacht> vielleicht noch ähm dieser kritische Zukunftsoptimismus, der ist ja eigentlich ein Filter, den man ähm, auf die Beobachtung legt, oder? Ähm, wie, wie gestaltest du als Trendforscherin sozusagen deinen, deinen Filterblick? Also mit welcher, mit welcher Brille ähm, schaust du auf bestimmte Entwicklungen?
0: Hm. Ja, also die Frage des Filters finde ich sehr interessant. Ähm also es ist ja so, dass niemand hat ja einen objektiven Zugang zur Realität. Das ist das ist nun mal so. So ist der Mensch. Wir haben irgendwie unsere Wahrnehmung, die kommt uns vielleicht so vor, als würde die Realität abbilden. Das ist ja Schmuh. Das stimmt ja nicht. Das Gehirn ist ja total kreativ und macht aus diesen Sinnesreizen ja einfach so, was es will. Also ne, je nach Prägung und je nachdem, wie ich aufgewachsen bin, ist es ja eigentlich, ist ja Wahrnehmung auch ein kreativer Akt. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, sich dessen bewusst zu sein oder nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich stets bewusst ist, ja, man hat keine, man hat keine Objektivität, das ist einfach nicht drin. Man, man ist immer subjektiv, man hat immer seine Filter, man ist ja auch immer in seiner Bubble. Ist ja klar, also dass, dass die Bubble, in der ich jetzt bin, das ist halt meine spezifische, die teile ich irgendwie mit vielen so, ich würde sagen, so linksintellektuellen Kosmopoliten auf der Welt und mit anderen gar nicht. Und mein Blick ist spezifisch. Also das Erste, was man machen kann, ist wirklich das zu reflektieren, sich das wirklich immer wieder klarzumachen. Das, was ich wahrnehme und glaube und denke und sehe, ist, ist wirklich spezifisch für mich und spezifisch für meine Bubble. Und das Andere, was man machen kann, ist wirklich viel mit Menschen reden, die eben ganz woanders sind, die ganz andere Lebenswelten haben, Denkwelten haben. Das kann passieren dadurch, dass man auch, liest von anderen, aber eben auch viel im Gespräch. Also das ist auch so ein, das ist auch so ein ethnografisches Grundprinzip, dass man jeden Menschen ähm, als Experten für seine oder ihre Lebenswelt ansieht und das ernst zu nehmen, also wirklich ernst zu nehmen, dass ja, dass das jede Lebensrealität und Wahrnehmung eben gleichwertig existieren kann und dass ich von jedem äh, ja, mir einfach viel anhören und mich hinterfragen oder einfach das auch nebeneinander stehen lassen kann. Das hilft schon auch, finde ich, sehr weiter mit diesem, mit diesem Filterproblem, was man so hat als Trendforscherin.
1: Jetzt ist diese, ähm, jeder Mensch ist Experte oder Expertin für sein oder ihr Lebensgebiet und man sollte sozusagen ähm, allen Meinungen zuhören, gerade in den letzten ja, Monaten, ähm, durchaus berechtigt, könnte man sagen, unter Beschuss geraten. Nicht? Wenn man sich die Diskussionen ansieht zu den Corona-Maßnahmen beispielsweise, da gibt es ja, ich glaube, in Deutschland sagt man die Schwurbler, also eine, eine bestimmte Bewegung, wo man schon gar nicht mehr genau weiß, wie man auf solche abstrusen Ideen und Gedanken eigentlich kommen kann von Chip-Implantierung und Weltverschwörungstheorien etc., äh, muss man dort auch hinhören? Soll man dort auch hinhören?
0: Äh, also ich würde schon sagen, ja, also weil gerade hast du ja gesagt, man versteht es gar nicht. Wie kommt man denn dahin zu diesen Theorien? Wie kommt man denn dazu, das anzunehmen? Und das finde ich auch als Anthropologin dann halt schon wirklich eine interessante Frage. Ja, wie, wie kommt man denn dahin? Was steckt denn da dahinter? Also ist ja nicht, dass die alle irgendwie äh, dumm sind oder so. Das ist ja Quatsch sondern offensichtlich gibt es da wahrscheinlich bestimmte Ängste, gekoppelt an eine bestimmte Mediennutzung, gekoppelt an bestimmte Algorithmen, die dann äh, auch so Vorstellungen ständig verstärken, die dazu führen, dass man dann so eine bestimmte Überzeugung hat. Also sich das mal anzugucken und das auch zu verstehen, das, für eine Gesellschaft lohnt sich das schon sehr, weil dann kann man ja auch wieder Verständnis aufbringen und Empathie und vielleicht auch sogar, wieder in den Austausch geraten. Also das finde ich echt kritisch, dass ja oftmals kein Austausch mehr möglich ist, dass die Fronten so verhärtet sind, beide Seiten glauben, ich habe recht, du hast Unrecht und das ist du bist, du glaubst an totalen Mist und bist da irgendwie äh, reingeraten. Und für die einen ist es dann die Lügenpresse und für die anderen sind es dann die Schwurbler. Das ist schon schwierig. Also wenn man nicht mehr miteinander sprechen kann, ist das für eine Gesellschaft wirklich ähm, ja schon kritisch.
1: Manchmal hat mir man auch den Eindruck uns Geht sowas wie auch eine gemeinsame Sprache ab oder löst sich sozusagen auf? Ich meine, Einer der Megatrends, der ja gut dokumentiert wird, ist die Individualisierung. Da könnte man sagen, das ist ein sehr positives Phänomen. Ausbruch des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt es halt zu einer wahnsinnigen Fragmentierung. Und jeder Mensch glaubt, die Welt hat sich, oder vielleicht sogar den Anspruch hat, sich um diesen einen Menschen zu drehen und alle anderen müssen sich daran orientieren. Also im Konsumverhalten merkt man das ja, oder? Wir wollen alle Konfiguratoren haben, um die Produkte irgendwie auf uns anzupassen. Und das erleben wir wohl auch in der Politik und, und auch wahrscheinlich im gesellschaftlichen Diskurs. Das ist die Frage, können wir noch eine gemeinsame Sprache finden?
0: Hm. Ja, obwohl natürlich ja niemand für sich stehen möchte. Also Individualisierung ist ja eigentlich gar nicht mal dass man, also es ist ja mehr eine Pluralisierung in Richtung die Peer Group oder die Gruppe wird immer kleiner oder auch immer ähm, also selbstgewählter natürlich. Also es ist ja nicht dass Ich als Individuum, ich gegen alle oder so, das will ja kein Mensch. Und diese super hyperindividualisierten Individuen sind ja häufig auch irgendwie einsam und denen geht es nicht so gut. Da gibt es ja ganz, ganz viele Studien über Einsamkeit in Großstädten, weil der Mensch braucht einfach eine Gruppe und eine Bezugsperson. Und deswegen Individualisierung ist für mich auch wirklich eher, dass ich halt meine Gruppe selber wähle, das ist ganz ein großer Unterschied zu früher und dass diese Gruppen eben immer vielseitiger und kleiner werden. Also eigentlich ja, es ist es ist ja eine, eine Pluralisierung, würde ich sagen. Und die Gruppen untereinander, natürlich sollten die sich irgendwie noch verstehen können. Also ich habe ja auch nicht nur eine Gruppe. Es gibt ja dann die, die Gruppe, das ist meine Wohngemeinschaft, die Gruppe, das ist meine Familie. Es gibt die Gruppe, das ist die Leute, mit denen ich Sport mache. Ähm, dann und so weiter. Also das ist ja die überlappen sich ja und es ist ja nicht, das sind ja nicht isolierte ähm, Einheiten, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben.
1: Wie sehr sind Trends eigentlich so etwas wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Also wenn ich eine bestimmte Vorstellung von der Zukunft habe, dann orientiere ich ja auch mein Verhalten wahrscheinlich danach. Also wenn man es im wirtschaftlichen Kontext jetzt zum Beispiel sieht, wenn ich glaube, dass meine Branche sich exponentiell entwickelt, disruptive Geschäftsmodelle auf den Markt kommen etc., dann werde ich selbst vielleicht ein Innovationsteam aufbauen, das sich mit solchen Entwicklungen beschäftigt. Ich werde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, die tendenziell so denken, Unternehmensstrukturen bauen, die sich an so einer sprunghaften Entwicklung orientieren. Und damit befeuere ich diese Entwicklung ja selbst auch wieder. Wenn ich umgekehrt sagen würde, ich denke total linear und ganz brav, unter Anführungszeichen, dann baue ich auch solche Strukturen. Wie sehr hängt das, was die Zukunft ist, eigentlich von dem ab, was wir heute über die Zukunft schreiben?
0: Was wir schreiben, hm, interessant. Ja, also ich glaube, dass dieses Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung, das greift natürlich am stärksten bei Individuen und am stärksten auch bei kurzfristigeren ähm, Dingen. Also, das ist ja, das kennt man ja. Wenn ich jetzt glaube, dass ich scheitere, dann werde ich da scheitern. Wenn ich jetzt glaube, dass ich beim Tischtennis total schlecht bin, dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Und gleichzeitig, ähm, wenn ich das Gefühl habe, das wird super oder sogar die Garantie, da gibt es doch zum Beispiel bei Harry Potter, gibt es doch so einen Zaubertrank, den man trinken kann und dann gelingt einem alles und dann trinkt den jemand, ähm, aber es war ein Placebo, das weiß er nur nicht und dann gelingt ihm auch alles. Also ne, dieses so als so psychologisches Grundprinzip ähm, ist es glaube ich sehr, sehr stark. Und für Unternehmen greift es natürlich auch, aber nicht in der gleichen Eindeutigkeit. Also ein Unternehmen kann sich jetzt auch nicht irgendwie die Zukunft bauen nach einer Vision. Das, ähm, glaube ich, ist schon immer gut, eine, ein Ziel, eine Vision, ein positives Bild zu haben, dass man ähm, auf das man hinarbeitet und sich auch danach auszurichten, ist auf jeden Fall sinnvoll, aber natürlich kommen viel mehr unberechenbare Faktoren dazu. Also ich glaube, so eine Starrheit kann man jetzt auch nicht empfehlen. Offensichtlich passieren Dinge, mit denen man dann ja auch nicht gerechnet hat, zum Beispiel Corona. Also das ist ja offensichtlich gibt es einfach immer Sachen. Da, da bringt es jetzt auch nichts, sich ein ähm, klar, super klares Zukunftsbild zu schaffen. Da, da ist dann sind Sachen wie Resilienz und adaptiv, adaptiv bleiben und so natürlich relevanter.
1: Stichwort ist schon gefallen, Corona. Du hast vorhin über Megatrends gesagt, sie haben eine lange Wirkungsdauer. Also sind sozusagen langwellige Entwicklungen, nicht langweilig, sondern langwellige Entwicklungen. Würfelt so ein Ereignis wie Corona solche Entwicklungen nicht eigentlich vollständig durcheinander? Oder anders gefragt, ist sowas wie eine wirklich globale Disruption aller Corona in die Logik der Megatrends eingepreist?
0: Hm. Also das ist natürlich die Frage, mit der wir uns auch die letzten anderthalb Jahre intensiv beschäftigt haben. Also wirklich, das ist natürlich, haben wir uns auch gefragt, okay, okay, krass, was was bedeutet das jetzt für unsere Megatrends? Und wie du schon gesagt hast, haben wir dir ja jetzt auch extra neu aufgelegt. Also jetzt im Frühjahr kamen, kam die neueste Auflage. Das heißt, davor haben wir eigentlich das ganze Jahr uns mit dieser Frage beschäftigt. Und das war interessant, weil... Natürlich kommt, kommt Corona vor die ganze Zeit bei ganz vielen Subtrends und es gibt neue, ähm, neue Subtrends, die ohne Corona vielleicht nicht so dastehen würden. Aber was wir nicht gemacht haben, wir haben keinen Megatrend streichen müssen. Was auch nicht passiert ist, es kam auch kein neuer dazu. Und wir haben auch gemerkt, wir müssen auch keinen umbenennen. Also das bedeutet, keiner wurde so stark. Ähm, verändert oder angegriffen oder gar umgehauen, dass man dem neuen, neuen Namen hätte geben müssen. Das ist eigentlich ganz spannend. Also trotz dieser dieses krassen Bruches und diesem wirklich diesem Einschnitt in die Normalität von, von allen, sind die Megatrends tatsächlich so in ihrer Grundform weiterhin total gültig und beständig. Und ähm, ja, also die die sind dann doch, wie gesagt, sehr robust tatsächlich.
1: Aber es ist ja nicht so, dass wir, jetzt unterstellen wir mal, dass sich die ärgsten Auswirkungen der Pandemie schon langsam dem, dem Ende zuwenden, hoffen wir das einmal oder unterstellen wir das einmal, aber es ist ja trotzdem nicht so, dass wir sozusagen dort anschließen können, wo wir im März 2020 aufgehört haben oder wo wir unterbrochen worden sind. Es gab ja Veränderungen. Wo hast du oder wo habt ihr gesehen, dass sich die Megatrends dann doch verändern, wo es Weiß ich nicht, eine aufsehenerregende Abzweigung dann doch gegeben oder einen Sprung?
0: Ähm, ja, also so Sprünge und Veränderungen natürlich also dann doch überall. Da könnte man jetzt Megatrend für Megatrend durchgehen. Ich glaube, off offensichtlich ist Mobilität, das ist, ein, das ist irgendwie offensichtlich, dass sich da einfach Veränderungsbewegungen im Kleinen wie im Großen verändert haben. Tourismus, ein super Beispiel, also durch plötzlich diese erzwungenen, eigentlich erstmal Zwang zum Regionaltourismus, das ist ja was, was auf jeden Fall bleiben wird, also, oder was heißt bleiben, was ganz, ganz viel, ganz lange noch nachwirkt, also die ganzen Wanderschuhe und ähm, Outdoor Outfits und ähm, Fahrräder, die gekauft wurden, die werden ja auch im nächsten Jahr und so weiter benutzt werden, das ist und überhaupt haben Leute, viele, viele, viele Leute, ich gehöre auch dazu, überhaupt mal entdeckt, was das so vor der eigenen Haustür möglich ist. Also zum Beispiel Reiseverhalten, das ist eine, eine klare Folge, wo man klar sagen kann, das wird uns noch beschäftigen. Andere Sachen sind nicht so offensichtlich und wo es auch nicht so klar, wie sich es genau weiterentwickelt. Urbanisierung finde ich auch spannend. Das ist ja auch so was sehr Einschneidendes. Corona kam und plötzlich war die Lebensqualität in der Stadt so schlecht, so viel schlechter als auf dem Land. Also ne, die, dieser fehlende Wohnraum, diese Enge, das wurde plötzlich nicht mehr kompensiert durch diese Kulturangebote und das, das, was ja so das Leben in der Metropole ausmacht, das hat so einen richtigen Schub hin Richtung Landleben, Richtung raus aus den Städten, so eine kleine Land-Stadtflucht äh, sogar irgendwie verursacht, ähm, hat auch verursacht, dass sehr, sehr viel in Städten get getan wurde, nachgedacht, neu konzipiert. Ähm, Richtung 15-Minuten-Start, Richtung mehr Radwege und so weiter, wie man also die Lebensqualität in Städten ändern kann, das ähm, ist auch was, was jetzt ja nicht, also was noch, noch lange hoffentlich nachwirkt und auch positiv nachwirkt. Also ähm, wie gesagt, es gibt für jeden Megatrend ganz ganz vielseitige Folgen. Manche sind klarer absehbar und andere sind, das können auch wir jetzt nicht sagen, wie sich das in den nächsten fünf Jahren so entwickelt. Da gibt es auch, auch sicherlich noch so überraschende Effekte.
1: Ich bin wahnsinnig dankbar für die Aufzählung und vor allem für die Tatsache, dass das Wort Homeoffice jetzt nicht vorgekommen ist, sozusagen als unmittelbare Konsequenz von Corona, weil wenn man Medien konsumiert, hat man wirklich den Eindruck, das ist das Einzige, was bleiben wird, ist Arbeiten von zu Hause, was ja viele Menschen betrifft, aber dennoch im Großen und Ganzen doch ein vergleichsweise Nischenthema ist. Ich finde es viel spannender, die Entwicklungen, die du gerade geschildert hast, Mobilität, Urbanisierung, ein anderes Lebensgefühl, vielleicht auch regionales Lebensgefühl oder überhaupt diese Auseinandersetzung, was ist direkt vor der Haustür, finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Ich muss allerdings jetzt rückfragen, oder anders gesagt, ein, ein faszinierendes Merkmal des Zukunftsinstituts ist es ja, Entwicklungen auch zu benennen oder benennen zu können und dafür durchaus auch kreative Begriffe entweder weiter zu transportieren oder selbst zu, ähm, zu erfinden oder zu finden. Was ist die 15-Minuten-Stadt?
0: so, ja, die 15-Minuten-Stadt, das ähm, haben nicht wir erfunden, muss ich gleich sagen. Das ähm, ist ein Konzept, ich weiß nicht, wer den Begriff etabliert hat, aber das ist ein Konzept aus der Städteplanung und die Idee dahinter ist, dass man, ich glaube, zu Fuß oder es zählt möglicherweise auch Fahrrad, dass man also mit, also ohne motorisiertes Verkehrsmittel alle alltäglichen Sachen erledigen kann. Also dass man zum Arzt gehen kann, zum Einkaufen gehen kann, idealerweise sogar in die Arbeit ähm, und eben nicht große Strecken innerhalb der Stadt ähm, zurücklegen muss. Und eine der Städte, die glaube ich da sehr progressiv sind und dieses Thema verfolgen, ist Paris wo die Bürgermeisterin wirklich sehr, sehr viele, also mehr als Impulse, da wird wirklich viel umgesetzt, wie man eben mehr Richtung dieser 15-Minuten-Stadt gehen kann, die sich dann eben auszeichnet durch starke Nachbarschaften, durch auch eng verbundene Nachbarschaften, insgesamt natürlich ökologischer, lebenswerter, mehr Grünflächen. Also es geht in ganz viele Richtungen, geht es dann Richtung Lebensqualität, wenn man, wenn man in diese 15-Minuten-Umkreisen denkt.
1: Das Dörfliche im Großen, sozusagen. zu genau. also ja. Ja. ja, Ich habe lange Zeit in Paris gelebt und ähm, nach all dem, jetzt, wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre bin ich nicht wieder da hingekommen aufgrund von Corona, aber nach all dem, was ich gelesen habe, wird es jetzt total spannend sein, wieder hinzufahren. Die Stadt wird, glaube ich, gar nicht mehr wiederzuerkennen sein ähm, aufgrund auch der Maßnahmen, auch verkehrspolitischen Maßnahmen, die da entstehen. Zurück zu den, zu den Trends, zu den Megatrends, Lena. Du hast vorhin gesagt, ähm, noch einmal kurz zu diesem Thema Langwelligkeit, also langfristig sichtbare Entwicklungen. Wir haben doch im Alltag das Gefühl, alles wird schneller. Wir haben das Gefühl, die Welt dekonstruiert sich jetzt nicht nur aufgrund von Corona, sondern aufgrund vielfältiger Entwicklungen de facto jeden Tag oder zumindest jedes jedes Monat sozusagen neu. Ist eine Beschreibung, eine Entwicklung überhaupt aufrechtzuerhalten, die sich über viele Jahre und Jahrzehnte zieht? Ich meine, wenn man die Welt vor 30 Jahren sich anschaut, ist ist eine ganz andere Welt als heute.
0: Ja, also ich glaube, dass diese These alles wird schneller, das würde ich so gar nicht unterschreiben. Also erstmal, was soll das denn überhaupt bedeuten? Alles wird schneller. Das ist ja ähm, was heißt es denn? Also ich meine, die Tage sind genauso lang wie immer und das Jahr ist genauso lang und ähm, auch so größere andere Zyklen, Technologie, Innovation, wirtschaftlich sind eigentlich auch nicht wirklich schneller geworden. Also ich, ich glaube, es ist ein bisschen auch eine Verwechslung. Ich glaube, also natürlich, mir kommt es so vor, als wäre die Veränderung zwischen mir und meiner Großelterngeneration so krass und so eine andere Welt. Ich denke aber, denen kommt es auch so vor. Wenn man die fragen würde, würden die sagen, ja, unsere Großeltern waren auch in einer komplett anderen Welt. Also ich glaube, es ist ein bisschen... Ähm, die Frage, wird wirklich alles schneller oder werden nur bestimmte, ich glaube, bestimmte Sachen sind ähm, mehr vor allen Dingen geworden. Ne? Ich habe einfach mehr Nachrichten pro Minute auf meinem Handy, ich habe ähm, mehr Werbespots in, einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum rein, mehr Schnitte in Filmen und so. Also das, das ja, es gibt bestimmte Sachen, die sind einfach sehr viel mehr geworden. Das ist irgendwie überfordernd. Ich weiß auch mehr ich, oder ich kann mehr wissen über die Welt. Das ist ja auch, Veränderungen gab es schon immer und überall und ähm, auch Umbrüche in, in jeglicher Form von politischen, über Krieg, über gesellschaftlichen Wandel, über Technologien. Jetzt haben wir halt mehr Zugriff auf, auf sehr, sehr viel. Also ich glaube, daher kommt dieses Gefühl, dass alles immer schneller wird. Aber an sich würde ich das so nicht unterschreiben, dass wirklich alles immer, immer schneller wird. Wie gesagt, was, was soll das eigentlich überhaupt heißen? Und gleichzeitig hast du natürlich recht. Also natürlich ist trotzdem die Megatrend Map ist trotzdem eine Momentaufnahme. Also wenn wir die jedes Jahr machen würden, dann würde die jedes Jahr sich an ein paar Ecken und Enden verändern. Das ist klar. Also, das ist, das ist so, das, da kann man nichts dagegen tun. Also die Megatrends sind schon so verlässlicher, aber die ganzen kleinen Trends, klar, sind das Momentaufnahmen.
1: Mhm. Vielleicht ist uns die Welt auch nur näher, nicht nur schneller, sondern auch näher als in der Vergangenheit. Ja, genau. Ich bin von der Ausbildung her Physiker. Da geht man so vor, dass man versucht, die Welt ähm, zu modellieren. Also man beobachtet sozusagen, was da draußen passiert. Dann versucht man ein Modell zu bauen. Und aus dieser, ähm, diesem abstrakten Modell, das versucht man dann zu verstehen und zu überprüfen auf innere Konsistenz. Man gleicht es mit anderen Modellen ab, schaut, ob es dort Widersprüche gibt. Dann entwickelt man Theorien dazu. Und dann gleicht man diese Theorien sozusagen wieder mit der Wirklichkeit ab. Also klassisches naturwissenschaftliches Vorgehen. Wie ist das in der Trendforschung? Sind Megatrends ein Modell oder sind sie, ein, sind sie die Realität? Ähm,
0: ich würde sagen, es ist gar nicht so anders von dem, was du schreibst. Es ist einfach ein Modell von Realität, ist auf keinen Fall Realität. Das ist ja eigentlich ähm, klar, sind ja erstmal Begriffe. Ne? Urbanisierung ist ja erstmal ein Begriff, ist ein Modell, dahinter ist eine Theorie. Und auch ähnlich, wie du es beschreibst, man kann die abgleichen mit anderen Theorien und ähm, damit arbeiten, damit weiterdenken und so und so fort. Der große Unterschied zur Physik ist halt unsere Empirie. Ne, wir können nicht so gut, ähm, wir müssen so, so viele Sachen machen. Wir müssen gucken, lesen, äh, messen, Daten nehmen, die andere erheben, das wieder mit der Mikroebene verbinden. Das ist so der große Unterschied, ne, wenn wenn die Gesellschaft oder die Kultur oder die Menschen überhaupt ne, in der Anthropologie, wenn das dann eine Empirie ist, dann ist halt super messy, also aber sonst, die Modellbildung ist, glaube ich, gar nicht so anders.
1: Ja, die Welt ist messy, aber äh, ist eigentlich total spannend, ähm, Bitte erzähl doch mal, wie entsteht eigentlich eine, eine Megatrend-Dokumentation? Also ein bisschen sozusagen Blick hinter die Kulissen. Das Endergebnis hat, glaube ich, 500 Seiten oder ist noch stärker. Jede Menge Statistiken, Interpretationen etc. Wann beginnt man da zu arbeiten? Wie lange arbeitet man daran? Woher kommen die Daten? Erzähl mal, wie das entsteht so.
0: Ja, also... Ähm also man arbeitet eigentlich immer dran, also wir erforschen ja sowieso immer an verschiedenen Themen. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwo jetzt von Null anfängt, aber mit dem Projektstart geht es natürlich nochmal richtig los. Also man, man startet dieses Projekt, dann gibt es da eine Kollegin, die ist dann verantwortlich für alles mit Zahlen. Dann gibt es jemanden, also mich in dem Fall, verantwortlich für das inhaltliche, textliche, und dann gibt es verschiedene Teams und Subteams und Gruppen und man setzt sich sehr, sehr viel zusammen. Man diskutiert sehr, sehr viel in verschiedenen Konstellationen. Also wir sind ja auch eigentlich ein Think Tank, wie man so schön sagt. Und da kommt es dann auch zum, zum Vorstellen. Also man sitzt zusammen, man denkt rum, man holt noch Experten mit rein, man fragt die, was hat sich verändert, wie siehst du das? Und dann fängt es langsam, langsam an, dass, ja, also zum Beispiel werden Themenverantwortliche gefunden. ist ja nicht so, dass wir alles in-house im Zukunftsinstitut selber bearbeiten. Wir haben jemanden, der ist Experte für Leadership, zum Beispiel dich. Wir haben jemanden, der ist Experte für Mobilität, eine Expertin für den Megatrend Gesundheit. Und so können wir natürlich dann ähm, deren Expertise mit reinnehmen. Gleichzeitig läuft dieser Rechercheprozess mit ähm, den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, das ist na, am Ende hat man dieses schöne Heftchen, wo dann diese Infografiken stehen, das ist ja total nett und leicht zu verstehen, aber davor ist natürlich ein, ja, ein, ein ganz, ganz schrecklicher Rechercheaufwand, es gibt so viele Reports, so viele Statistiken, die erhoben werden, so viele Datenbanken, die man da durchgehen muss und das wird dann irgendwie alles so zusammengetragen und reduziert auf so eine verstehbare ähm, Geschichte. Also das hört sich jetzt auch ein bisschen messy an und das ist auch ein bisschen messy. Es ist schon so ein produktives Chaos, woraus sich dann so langsam die Megatrend-Doku schält, die man dann so ähm, ja, in diesem Produkt, in dieser schönen Box erwerben kann.
1: Ist es so wie bei jedem anderen Buch eigentlich, dass ähm, die Autorin oder der Autor oft vor der, vor der Entscheidung steht, jetzt den Bleistift sozusagen zur Seite zu legen und zu sagen, jetzt ist mal gut, jetzt ist es endgültig versus, oh, da gäbe es noch interessante Daten und ähm, wenn ich jetzt noch zwei Monate recherchiere, komme ich noch auf eine ganz aktuelle Entwicklung drauf. Wann kann man so einen Schlussstrich ziehen? Gerade bei so einem Thema, das eben sich mit permanenten Entwicklungen auseinandersetzt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall genauso, wie du sagst. Man könnte immer noch, Weitermachen. Und deswegen gibt es ja auch noch Studien. Also, deswegen machen wir ja auch zu den Themen dann noch ganze Publikationen, weil da, die also jeder Megatrend kriegt ja so ein Heftchen, wo die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Zahlen, die wichtigsten Modelle drin sind. Und natürlich könnte man da zu jedem noch, das machen wir ja auch, auch noch ganze Bücher schreiben. Ähm, ja, da, das ist, das ist so, das ist dann die Tragik für den Autor oder die Autorin, dass man irgendwann man sagen, okay, das kommt jetzt rein und alles andere eben nicht mehr.
1: Kommt dann in die nächste Auflage sozusagen. Genau. Nein, nein. Das ist jetzt die achte Auflage, die erschienen ist, ähm, habe ich gesehen. Ähm, was hat sich da getan? Was ist neu?
0: Ähm, also neu ist eigentlich alles. Das ähm, hat natürlich auch viel mit Corona zu tun. Dass dann doch wirklich vieles ähm, umgewälzt wurde, neue Trendbegriffe aufgetaucht, Alte gestrichen oder umbenannt werden mussten. Also in dem Sinne, ist neu ist eigentlich alles, außer die, die zwölf großen Megatrendbegriffe, die alles Rahmen und Framen. Die sind altbekannt, die ähm, haben sich, wie gesagt, nicht verändert, die sind noch da und alles andere ist schon erneuert. Natürlich nicht in den Inhalten komplett neu, sondern vieles, wie gesagt, ist beständig in den Megatrends, aber natürlich in den Details und in der genauen Ausformung und so, ähm, ja, ist alles alles neu.
1: Hat dich etwas überrascht?
0: Ähm, ja, überrascht hat mich irgendwie dieser Fakt, dass wirklich alle zwölf Megatrends noch so bestehen. Damit habe ich nicht so gerechnet. Ich dachte, dass irgendwie, keine Ahnung, das kann ich jetzt gar nicht mehr im Nachhinein so sagen oder vielleicht hatte ich auch nicht so eine genaue Vorstellung, aber das ich hatte schon das Gefühl, man hatte ja einfach das Gefühl, dass, dass auf keinen Fall, dass es jetzt so im Grunde doch, dass die Grundströmungen des Wandels so bestehen bleiben. Und dann nach viel Diskussion und Austausch hat man gemerkt, nee, immer noch da. Mobilität ist auch immer noch da. Urbanisierung auch noch. Globalisierung auch. Das ist jetzt nicht in den Grundfesten erschüttert. Das hat mich schon tatsächlich überrascht. Damit hätte ich gar nicht so gerechnet.
1: Ich weiß aus der eigenen Erfahrung und auch wenn ich mir ähm Social-Media-Reaktionen beispielsweise anschaue oder auch Kundenreaktionen anhöre. Eines der beliebtesten Elemente dieser Megatrend-Dokumentation ähm, ist die Megatrend-Map. Also für alle, die das noch nicht kennen, das ist eine Art U-Bahn-Karte, auf der die einzelnen Megatrends verortet sind und auch ähm, ihre Schnittpunkte gut gezeichnet sind und, und dargestellt sind. Wie entsteht diese Karte?
0: Hm. Ja, die Map, die Map ist wirklich fast das Wichtigste. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch erst die Map macht das Ganze, oder gibt diesem, diesem ganzen System so die Magie, weil man ja auf einen Blick hat man alle Megatrends und Subtrends. Ähm, wie die entsteht, das ist jedes Mal ein bisschen anders und wir haben auch schon viele Methoden ausprobiert, wir haben auch schon probiert, das so zu, zu automatisieren, also dass man sozusagen ähm, sagt, okay, es gibt jetzt den und den und den Megatrend, die haben die und die Subtrends. Und natürlich würden manche von den Subtrends mit zwei, drei, vier, fünf, sechs Megatrends überschneiden. Und dann haben wir versucht, ob das, ob uns da Maschinen helfen können, da zu priorisieren, welche Schnittpunkte sind am wichtigsten, welche weniger. Das hat noch nicht so gut funktioniert. Und ähm, jetzt machen wir das tatsächlich sehr hands-on, manuell. Also erstmal natürlich werden wieder Excel-Listen angelegt, welche Trendbegriffe könnten reinkommen, dann wird da diskutiert und da gibt es natürlich dann verschiedene Ansichten, wie man was zu benennen hat und was bleibt und was nicht. Und ist Cancel Culture wirklich ein Trend und ähm, nennt man das wirklich Casual Feminism oder anders? Also da wird dann wirklich ähm, ja, viel, viel gesprochen. Irgendwann mal steht fest, welche Trendbegriffe will man. Dann muss man noch klären, wo müssen die unbedingt hin, auf welchen Megatrend. Vieles, wie gesagt, ist ja Individualisierung und Gendershift und Konnektivität. Und dann steht da so peu à peu, Schritt für Schritt ein Bild, was dann ähm, der arme Grafiker, die arme Grafikerin <lacht> ständig anpassen, umsetzen muss, so dass das dann halt am Ende immer noch diesen Zauber hat der Verstehbarkeit. Ne? Dass man Also das ist, muss ja so simpel bleiben, dass es jetzt äh, ne, nicht einen erschlägt mit Komplexität. Aber das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen, Ja,
1: ja. Also ich finde es sehr spannend, es gibt, wenn man so auf Verkehrskarten schaut, ja zwei Zugänge, die Welt zu erobern, wenn einem so eine topografische Information vorliegt. Das eine könnte ja sein, zu sagen, okay, da gibt es jetzt zwölf U-Bahnlinien und ich versuche U-Bahnlinie nach U-Bahnlinie abzufahren, sagen, mir jede einzelne Station anzuschauen, zu sagen, wie sieht die Welt da draußen aus. Und eine andere ist einfach auf die großen Umsteigebahnhöfe zu fahren und zu sagen, da ist eigentlich das, der, der Trubel, da. Treffen jetzt zwei große Linien, zwei große Entwicklungen zusammen. Wo, wo bist du? Bist du in der einen U-Bahn-Linie der Reihe nach? Hast sozusagen den, den Lieblingstrend, den du auf und ab fährst? Oder stellst du dich auf den Hauptbahnhof und sagst, ah, da kommen fünf Linien zusammen, das ist das Spannendste?
0: Ähm, interessante Frage. Also es ist natürlich schon irgendwie attraktiv, diese Schnittpunkte sich anzugucken, wo, wo scheinbar am meisten passiert. Aber wenn ich ehrlich bin, ich finde es schon cool, mich irgendwo irgendwo zu starten und dann einfach zu, von Station zu Station zu gehen und dann halt auch mal abzubiegen, wenn es nach rechts oder links interessanter scheint. Also man kann sich da auch schön so drin verlieren. Es kommt ja auch immer darauf an, welche Frage stellt man an die Map. Also was, was, was möchte man jetzt erreichen? Es gibt ja ganz viele Wege, damit zu arbeiten. Aber ich würde, also ich würde beides empfehlen. Ich finde so diese Stationen abzufahren und mal zu gucken, was geht denn da so und was geht denn da drüben bei Neoökologie, finde ich auch nicht so verkehrt.
1: Also wir packen auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes. Die Megatrend-Map ist ja sogar kostenlos zum Download äh, verfügbar und ist vielleicht ein guter erster Einstieg überhaupt für diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, in diese Logik der Megatrends. Und für diejenigen, die sich schon damit beschäftigt haben, ist es ein spannendes Update. Jetzt abgesehen von so einer neugierigen Beschäftigung damit, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, sozusagen reisetechnisch eine Linie oder Hauptbahnhof, also abgesehen vom puren Interesse, was können Unternehmen mit dem Thema Megatrends anfangen, wie kann man diese Dokumentation auch in der Praxis einsetzen?
0: Also arbeiten mit den Megatrends gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ganze Workshop-Konzepte, die komplett auf den Megatrends basieren. Man kann sich ähm, individuelle Megatrends generieren für die eigene Fragestellung. Man kann abfragen, welche möglichen Strategien ergeben sich aus den Trends, aus den Subtrends für, meine, für mein Unternehmen, für meine Produktentwicklung. Man kann einzelne Megatrends nehmen, mit denen arbeiten. Man kann auch einzelne ausschalten und sich fragen, was ist denn. Wenn ich Konnektivität mal ausschalte, was passiert dann mit, ähm, mit, mit meiner Produktentwicklung oder was für Strategien kommen wir dann? Also es gibt wirklich eine, eine große Vielzahl an, an Möglichkeiten und ähm, gibt da auch natürlich bei uns die Kollegen von der vom Consultant, die das ja, die da also wirklich total punktgenaue äh, Workshop oder Beratungskonzepte mit den Megatrends entwickelt haben. Also kann man gar nicht so generalisierend beantworten, weil man wirklich sehr sehr viel damit machen kann.
1: Ich habe in der Vorbereitung ein Interview von dir gesehen mit der Frankfurter Rundschau und da hast du gesagt, es erstaunt dich immer wieder, dass die, ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich, aber so im Prinzip, dass die persönlichen Zukunftsvorstellungen, die Menschen haben, mit den kollektiven Bildern der Zukunft oft nicht zusammenpassen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig jetzt im Gedächtnis. Wie ist das gemeint?
0: Ähm, ja, das ist auch fast so ein, ich glaube, ein psychologisches Prinzip, dass Menschen glauben, wenn man die fragt, ähm, wie sieht die Zukunft für dich persönlich aus, was denkst du, wie wird es so laufen, dann ist die Meinung fast immer, ja, also ich glaube schon gut, ich glaube mein Leben wird gut verlaufen, ich werde noch, ähm, also ich werde Glück haben, ich werde keine, keine, es wird schon super irgendwie so, kommen noch viele tolle Sachen auf mich zu. Und wenn man die Menschen fragt, ähm, was glaubst du, wie geht's weiter mit der Gesamtgesellschaft, Katastrophe. Also es geht alles den Bach runter und ähm, das sieht man ja irgendwie, entweder geht die Welt unter, weil Klimawandel oder weil linksgrün versiffte ähm, Meinungsdiktatur oder ähm, Chips werden von der Regierung eingepflanzt oder die Schwurbler übernehmen. Also es ist eigentlich sehr interessanterweise, glauben ganz viele Menschen für sich selber wird es gut laufen, aber eigentlich für die Gesamtgesellschaft, so kulturell geht es total bergab, das ist... Ähm, eigentlich immer so Katastrophe, Apokalypse und Verfall. Mhm. Und das passt ja nicht zusammen. Also das ist ja auch irgendwie interessant, wenn, also wie passt es zusammen, wenn in, in einem Kollektiv alle glauben, es wird gut für mich, dann muss es eigentlich gesamtgesellschaftlich, muss es eigentlich auch ganz gut laufen. Und das sind halt so interessante Zukunftsbilder, die, ja, wie gesagt, kollektiv geteilt werden und ein bisschen paradox sind.
1: Wie ist es bei dir? Passen deine Zukunftsvorstellungen mit dem kollektiven Bild zusammen?
0: Gut, bei mir ist es natürlich speziell, weil Zukunft irgendwie mein Beruf ist. Da, ähm, Also ich, ich glaube, da ist man, hat man einen anderen Blick. Ich teile viele kollektive Zukunftsbilder nicht. Zum Beispiel vor Corona war Zukunft ja gleichbedeutend mit ähm, Roboter, künstlicher Intelligenz, Flugtaxis. Das ist ja jetzt zum Glück gar nicht mehr so. Ähm, aber auch da habe ich schon, also das sind für mich so Fiktionen von Zukunft, die ich sowieso gar nicht teile. Und ich denke auch nicht, dass alles den Wach runtergeht. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viel Gutes passiert und dass sehr interessante neue Dynamiken gerade so die Gesellschaft formen und umformen, wo ich eigentlich sehr, also ich bin sehr positiv. Ich habe das Gefühl, dass gesellschaftlicher Wandel gerade passiert auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, trotz der Backlash und trotz der ähm, Dinge, die nicht gut laufen. Ja. Und insgesamt habe ich, glaube ich, mehr auch akzeptiert, dass Zukunft eine sehr, sehr offene Geschichte ist. Also ähm, das ist was, womit man auch, glaube ich, ein bisschen klarkommen muss. Man weiß es einfach nicht, was passieren wird. So, aber es kann Gutes passieren.
1: Du hast gesagt, Zukunft ist ein Beruf und in der gleichen Antwort hast du gesagt, trotzdem weiß man nicht, wie die Zukunft entstehen wird. Eigentlich interessanter Widerspruch, gerade für eine Trendforscherin. Jetzt ist es ja so, dass eine beliebte Auseinandersetzung mit der Trendforschung es ist, alte Prognosen von gestern und von vorgestern heranzuziehen und die dann dem Trendforscher um die Ohren zu werfen, also über die Qualität von Vorhersagen zu spotten. Das passiert dann am liebsten so mit äh, Zitaten, kennt eh äh, jeder irgendein solches Zitat, es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer zu Hause haben möchte. Oder ähm, es ist schon alles erfunden, was man erfinden kann, mein Job ist sinnlos, hat, glaube ich, der Leiter des Patentamtes irgendwann einmal gesagt. Ähm, wirst du auch mit früheren Aussagen von dir konfrontiert? Oder machst du das selber vielleicht sogar? Schaust du dir selber mal an aus alten Reden oder aus alten Texten? Was habe ich damals denn gesagt?
0: Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei. Ich denke, das kann man dann erst so in Jahrzehnten so richtig sagen. Bisher läuft es noch ganz gut, sage ich mal. Ähm, noch keine großen Fehlprognosen. Generell ist es ja aber auch gar nicht so, dass Prognosen unser Kerngeschäft sind. Also das ist ja gar nicht, was wir wirklich machen. Leute wollen das ja immer so gerne und wollen so Aussagen wie, ah, im Jahr 2050 wird es, keine Ahnung, 30 Prozent mehr, was weiß ich, geben. Aber das ist ja gar nicht unsere Arbeit. Also interessanterweise ähm, machen wir gar nicht so viele Prognosen, sondern wir, was wir eigentlich machen, ist Gegenwart beobachten und sehr präzise beschreiben, was gerade schon passiert und dann vor allen Dingen, was noch größer werden könnte. Also das ist ja, von daher ist es gar nicht so ein krasses Thema. Also ich, ich, ich lasse mich selten zu Aussagen hinreißen, wie ja wie jetzt gerade angedeutet irgendwie, dass in dem Jahr das und das passieren wird. Das ist eigentlich gar nicht so, was ich mache. Also und sonst natürlich natürlich stelle ich Thesen auf über, über Veränderungsprozesse und, und Grundtendenzen und dann mal sehen, ja, ob ich da mal total daneben liege. Das, ähm, das wird sich zeigen.
1: Naja, den Podcast wird es noch viele, viele Jahre geben und äh, wir werden noch einmal Gelegenheit haben, in einigen Jahren dann äh, auf Dinge zurückzuschauen, die du im Jahr 2021 gesagt hast. Ähm, ich finde es mit der Prognostik spannend. Ähm, ich verwende das manchmal so als diskursives Element bei, bei Gruppenarbeiten oder in Vorträgen, wenn man sozusagen fragt, äh, ja, was kannst du denn als Trendforscher über die Zukunft wissen? Und ich frage dann immer, wenn ich etwas ganz präzise wissen könnte, was sie im tiefsten Persönlichen trifft, also keine Ahnung, ja, wann werden Sie sterben? Ähm, können Sie dieses Datum vorhersagen oder wie lange wird Ihre Beziehung halten oder irgendwelche äh, ganz persönlichen Dinge? Und, äh, angenommen, ich könnte das sagen, ich könnte das vorhersagen, ich hätte diese magische Kraft der Prognostik, würden Sie das gerne wissen wollen und sagen, die meisten Menschen, nein, um Gottes Willen, nein, das will ich nicht wissen. Also wir haben ja auch eine Lust oder seine so so eine, so eine zwiegespaltene Lust. Auf der einen Seite gibt es die Sehnsucht, sag uns doch, wie die Zukunft ist, und auf der anderen Seite, bitte sage es mir nicht. Ja. Finde ich ja. ganz spannend eigentlich. Ja. Total. Lena, du bist ähm, Anthropologin. Ähm, ganz unmittelbar vor unserem Gespräch ist ein aktueller Beitrag im Harvard Business Review ähm, äh, publiziert worden. Ähm, da ging um das oder geht es um das aktuelle Buch des Anthropologen Greg Urban. Der sich mit Unternehmenskultur auseinandersetzt und der beschreibt dieses Feld der Anthropologie ganz spannend und er sagt, die erste Assoziation mit Anthropologie, die Menschen haben, ist sozusagen eine Völkerkunde-Assoziation, also sozusagen das ethnologisch geprägte Studium von Menschen. Man, da denkt man dann an unerforschte Gegenden in der Welt, an den Dschungel, ähm, Studium von Völkern, die abgeschieden leben und so weiter. Und der Greg Urban hat das auch selber gemacht. Er hat also tatsächlich ähm, im Dschungel des Amazonas ähm, äh, Völker beobachtet. Und er sagt, und dann ist ihm aufgefallen, dass es keine fremde Welt ist, sondern dass sich ganz viele Muster, die er dort beobachtet, auf unsere. Welt hier und auf die Unternehmenswelt übertragen lassen, also so Dinge wie Hierarchie oder Rituale etc. Wie ist das bei dir? Wie bist du als Anthropologin zur Trendforschung gekommen und wo siehst du da Parallelen?
0: Das ist ganz interessant, ja. Also, die ich bin eigentlich, habe ich studiert Kulturanthropologie und europäische Ethnologie. Und die Ethnologie ist ja genau das, was du beschreibst. Die war früher, war, war das eine Wissenschaft, die zu sogenannten Urvölkern gegangen ist und da sich Stammeskulturen angeguckt und dann immer gefragt, Herr, was bedeutet das jetzt? Was heißt das jetzt? Was ist das für ein Ritual? Was, was, ähm, was macht das mit den Leuten? Warum gibt's das? Für was ist das gut? Was, was steckt da dahinter? Und dann hat man irgendwann, ähm, gemerkt, dass man diese gleichen Methodiken, die man für für diese Völker benutzt hat, um auf die drauf zu gucken, dass man das genauso bei der eigenen Kultur eigentlich machen kann. Also so der Anspruch ist von von dieser Art von Anthropologie, dass man eigentlich auf die eigene Kultur guckt und sich genau die gleichen Fragen stellt: Was bedeutet das eigentlich? Was was soll das? Was steckt denn da dahinter? Das kann man auch ganz stark auf Alltagskultur übertragen. Also was 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 bedeutet das? Warum ähm, Warum, keine Ahnung, können denn Männer in der Kultur keine Röcke tragen? Was steckt denn da dahinter? Was hat das für eine Bedeutung? Was wird damit äh, symbolisiert oder reproduziert? Oder warum in den Öffentlichen, warum gucken alle auf dieses mobile Endgerät? Was machen die da? Warum ist das so, ist das so anscheinend Kultur, dass wenn man da einsteigt, dass man das dann ausholt und da drauf guckt? Warum ist das so? Was steckt dahinter? Und die gleichen Fragen kann man auch für eine Unternehmenskultur eben stellen. Also das kann man für alles, für eine Wissenschaftskultur. Also Ich habe auch viel so Science and Technology Studies gemacht und auch für Unternehmenskulturen. man kann diese Fragen immer stellen. Und das ist eigentlich sehr interessant, wenn man versucht, das mit so einem Alienblick, so einem fremden Blick sich mal anzugucken, weil dann fallen einem plötzlich auch so seltsame Sachen auf oder so so Dinge, die man so hin und aber gar nicht ähm, so gut erklären kann. Und das ist ähm, total spannend. Also das ist durchaus auch für eine Unternehmenskultur sehr, sehr interessant, so ein fremder Blick.
1: Ja, der, der Alienblick, der ist mir eingefallen. Ähm, ich glaube, es waren die Voyager-Sonden, ähm, die die NASA ins All geschossen hat und die fremde Planeten beobachten und eben auch feststellen sollen, ob es dort Leben gibt. Also die haben sozusagen einen life detektor wenn man es ein bisschen zuspitzt, ähm, an Bord. Und um zu testen, ob der funktioniert, haben, hat die NASA mit einer früheren Sonde ähm, diesen Detektor ins All geschossen und hat geschaut, würde diese Sonde Leben auf der Erde entdecken, sozusagen. Also der Blick mhm. auf sich selbst mhm. wiederum auch wieder. Ähm, und haben festgestellt, na, wieder kein intelligentes Leben entdecken. Dachte, okay, vielleicht müssen wir den Sensor <lacht> überarbeiten. <lacht> <lacht> vielleicht ist das für uns in der Kulturbeobachtung auch manchmal so. Ähm, auf deinem Profileintrag auf der Zukunfts -Webseite, Zukunftsinstitut-Webseite, wenn man da schaut, da steht, du hast den Blick fürs Ganze. Was ist das Ganze?
0: Okay. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eine sehr charmante Formulierung dafür, dass mich alles interessiert. Ähm, also ich bin schon so, deswegen ja auch Megatrends. Äh? Ist ja, man kann ja auch, wie gesagt, mit einem ganz spezifischen Trend sich sein ganzes Leben lang beschäftigen. Aber ich fand es schon immer sehr, sehr interessant, die, die Zusammenhänge zwischen diesen ganzen verschiedenen Be Be Veränderungen, Dynamiken, Lebensstilen, Subkulturen und so zu, zu untersuchen. Also da, darin begründet liegt einfach schon so ein generalistisches Interesse an, an der Welt, dass, ähm, ja, das dazu führt, dass man dann vielleicht besser Muster erkennen kann oder... Modelle bilden kann, weil man eben schon da reingeschaut hat und da rein und das mit dem in Zusammenhang setzt.
1: Vom Blick aufs Ganze zum Blick nach vorne, das ist ja der Titel meines Podcasts. Zum Schluss bitte ich dich um eine Einschätzung, wie alle meine Gäste immer. Bitte wage auch du den Blick nach vorne. Das sollte für dich ja ganz leicht sein. Ähm, wie gesagt, Zukunft ist ja dein Beruf als Trendforscherin. Welcher der zwölf Megatrends wird in der nächsten Zeit der bedeutendste sein?
0: Ähm, ich denke, dass das der Megatrend Gender Shift sein wird, der scheinbar nur die Auflösung von tradierten Geschlechterrollen bezeichnet, aber in Wirklichkeit ähm, glaube ich, eine ganz, ganz krasse Umstrukturisierung und äh, der Gesellschaft, der Arbeitswelt, der Politik, ähm, der Familien und so weiter hervorbringt, der sehr, sehr, sehr viel einschließt, sehr viele Bewegungen, die gerade stattfinden, Richtung Solidarität, ähm, Richtung, äh, also gegen Diskriminierung, ähm, Gleichberechtigung von verschiedenen Identitäten, Lebensentwürfen, Lebensstilen, Karrieren, und so weiter. Ich glaube, dass diese, diese Stoßrichtung, die gerade passiert, ganz, ganz vielseitig überall auf der Welt, dass die die unterschätzteste ist und vielleicht eine der wirkungsvollsten oder mindestens spannendsten Veränderungen unserer Zeit.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Das war eine Folge von Blick nach vorne